0: Figaro Radio Figaro Imo Olivier Marin
1: Figaro Radio Deux invités sur le plateau de Figaro Imo pour parler de cette... Rentrée immobilière, deux invités qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Tout d'abord Stéphane Fritz, bonjour. Bonjour Olivier, président de Guy Hockey Immobilier. Avec vous, on verra l'évolution des transactions, euh, des prix, mais aussi l'impact du DPE, des étiquettes énergétiques, bien sûr, sur les comportements des acquéreurs et des vendeurs. On fera le point aussi sur la location. Fabien Neufinck, bonjour. Bonjour
2: Olivier, bonjour Stéphane. Bonjour.
1: Directeur délégué de Crédit Logement CSA, vous publiez régulièrement votre observatoire sur les conditions d'emprunt pour les particuliers, ce qui nous donne des indicateurs sur le pouvoir d'achat immobilier des ménages, l'attitude des banques, voilà, on verra évidemment tout ça qui est très important. Mais tout d'abord, tous les deux, avant de rentrer dans le détail, en cette rentrée immobilière, alors on a depuis le début de l'année un ralentissement des transactions. Est-ce qu'il faut s'attendre à un bouleversement déjà sur l'état du marché en cette rentrée Stéphane Fritz.
0: Un bouleversement, non. C'est une remise aujourd'hui à niveau du marché. Il faut savoir que le marché, il a été euh, ces trois dernières années même 4 ou cinq artificiellement boostés, notamment dans un premier temps et ça je crois que Fabien en parlera mieux que moi par l'argent pas cher les conditions d'octroi qui étaient assez libérées qui se sont contraintes dernièrement euh, et puis aussi artificiellement boostées par des événements malheureux le Covid qui aujourd'hui a accéléré le nombre de décès et le nombre de divorces et on sait exactement que le marché de l'immobilier fait euh, des décès, des divorces heureusement des mariages et des naissances mais aussi des mutations les mutations se sont faites beaucoup plus fortes dans la période Covid, parce qu'on a vu un envie de verre, donc tout ça a boosté artificiellement le marché qui est passé de 900 et quelques mille transactions à plus d'un million deux cent mille transactions. Donc ça a créé des vocations, énormément de vocations d'agents immobiliers ou d'intermédiaires aujourd'hui en immobilier. Le marché, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'argent il devient, pour le coup, euh, <coughs> l'argent et ça vous le direz mieux que moi encore une fois, c'est l'argent il devient au bon prix, quoi, parce que euh, la, la rentabilité des banques était euh, terrible je crois, et on, on, a, euh, on revient à la normale, et on va revenir à 900 000 transactions, ce qui est à peu près un marché euh, qui suit et la démographie, et les mutations normales. Donc on, Donc, ça pour va vous faire...
1: pas d'effondrement, euh, voilà, on va continuer sur ce ralentissement de l'activité, mais il n'y a pas
0: d'effondrement, vous n'attendez pas où certains prononcent le mot de crise immobilière euh, crise immobilière pas trop, il va y avoir une crise chez les agents immobiliers certains Mais moi je pense d'abord aux français parce qu'il y a un vrai mal logement Pour le coup on a plus une crise du logement qu'une crise immobilière euh, Même si une crise immobilière va venir parce que je pense qu'il va y avoir une hécatombe de fermeture C'est déjà le cas aujourd'hui euh, des professionnels de l'immobilier Je crois oui, y a Beaucoup de...
1: avaient profité aussi des périodes de Oui ça,
0: on revient à la normale en, fait, en réalité Mais seulement cet effet là fera quand même mal aux gens qui ont, se sont mis sur ce marché là Et qui vont devoir en partir ou arrêter mais je pense surtout aux Français. Aujourd'hui, on a du mal à loger les Français. On devient, on va avoir une pénurie aujourd'hui de logements parce qu'il y a beaucoup de logements qui sortent justement de, qui sortent de la vente. On a de moins en moins de l'offre, va se raréfier. On va avoir de moins en moins de transactions.
1: Alors, on verra après dans le détail avec notamment vos infographies. Guy, hein, auquel immobilier, c'est un peu plus de 500 agences en tout cas. En Ça, France, même à l'international, hein, certaines.
0: Alors, à l'international, c'est euh, <coughs> anecdotique, puisqu'on a une agence à Marrakech, une à Madagascar. Bon, mais on, on, est les, euh, on est très présent dans les départements et régions d'outre-mer, parce qu'on est très présent en Martinique-Guadeloupe, en Guyane ah, et la Très bien. Mmh.
1: Fabien Neufinck, alors pour euh, Crédit Logement et cet observatoire, on va voir avec vous aussi en détail, et c'est important, comment évoluent les conditions d'emprunt, les taux d'intérêt. Mais tout d'abord, cette
2: rentrée immobilière, comment, comment vous la sentez ah, Alors, juste Olivier par rapport au fait qu'on parlait de 2023. En fait, la crispation du marché, elle date de l'été 2022, mmh. si on regarde de plus près. Et elle est née, Stéphane en parlait, du fait qu'on a eu finalement une problématique au niveau de l'offre. Euh, et vraiment, c'était une problématique d'offre au départ. C'est-à-dire qu'on avait un, tout un système bancaire avec cette fameuse problématique du taux d'usure qui était dans un contexte où finalement, on avait... Un taux d'usure qui refixait sur base trimestrielle. Alors maintenant, il refixe sur base mensuelle et ce jusqu'à la fin de l'année, ce qui est plutôt une bonne chose. – un peu plus de 5,50 depuis le 1er septembre. – Alors depuis le 1er septembre, on est même passé à 5,56 pour les, les prêts de 20 à 25 ans. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on en reparlera quand on reparlera des durées. La grande majorité des emprunteurs aujourd'hui sont entre 20 et 25 ans hein, de mmh. toute façon, hein, puisque vous avez 66% aujourd'hui des emprunteurs qui sont dans cette frange euh, finalement d'emprunts entre 20 et 25 ouais. ans. Mais on, donc, on avait cette problématique d'offre depuis l'été 2022, et progressivement, on est alors sous un certain nombre effectivement d'événements macroéconomiques notamment hein, qui ont pas mal pénalisé euh, la confiance finalement des emprunteurs. On est passé progressivement d'une problématique d'offre à une problématique de demande, puisque l'offre petit à petit, bah, le, le fait de mensualiser au niveau du taux d'usure a permis euh, finalement aux activités de crédit immobilier de redevenir progressivement profitables. Euh, vous l'avez mentionné. Il est vrai qu'à une certaine époque, la vraie problématique pour les, euh, les établissements bancaires, c'est qu'ils étaient sur une activité qui était non rentable. Or, la réglementation bancaire leur impose de gagner de l'argent sur les grandes lignes de métiers qu'ils peuvent avoir. Donc là, c'était une vraie vraie problématique qu'on a eue depuis l'été euh, 2022. Donc pour cette rentrée, nous, on s'attend pas. Enfin, je pense qu'il ne faut pas s'attendre non plus à un miracle en termes de boom de de, 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 de l'acquisition des acquisitions immobilières. Cela étant, on a mis un petit peu derrière nous cette problématique d'offre, puisqu'aujourd'hui, les banques regagnent de l'argent sur cette activité. Donc on va dire que c'est un optimisme mesuré. Optimisme mesuré, Donc, euh, Puisque aujourd'hui, malgré des indicateurs d'ailleurs macroéconomiques qui se tiennent bien, hein, par ailleurs, hein, quand on regarde les grands, les grands indicateurs macro, on est sur des chiffres de croissance, d'emploi, de, de, de baisse progressive de l'inflation, mais pour autant, ça ne se traduit pas dans la confiance des, des ménages et des emprunteurs. Donc on sait que la confiance est quand même un élément primordial pour se lancer dans un investissement important comme une acquisition immobilière.
1: Et les projets de vie, on va avoir d'ailleurs les premiers indicateurs avec vous justement Stéphane Fritz. Alors avant d'aborder plus spécifiquement Paris et l'Île-de-France, qu'est-ce que vous observez de notable en région, France entière qu que, Quels sont vos indicateurs
0: Alors aujourd'hui il y a beaucoup moins d'acheteurs on passe parfois de 18 acheteurs la semaine à 6 à 7 acheteurs la semaine donc euh, on voit bien qu'aujourd'hui l'accès au crédit est devenu vraiment difficile, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de l'assiette des gens solvables pour pouvoir acheter, avant pour euh, 1000 euros je crois qu'on pouvait emprunter 230 000 euros pour 1000 euros par mois, une mensualité là aujourd'hui c'est 160, donc soit vous perdez en surface, soit vous perdez en achat donc bah, beaucoup de gens remettent en question leur propre, euh, leur, leur propre projet, donc c'est ce qu'on retrouve et il y a un certain attentisme de tout cet été déjà qui vient de avant l'été il y a un attentisme des vendeurs, mais aussi des acheteurs. Et non pas qu'ils veulent faire des affaires et qu'ils attendent que ça baisse. Ils ne veulent pas faire de mauvaises affaires. Un acheteur, il veut surtout ne pas faire une mauvaise affaire. Et donc dans les informations croisées qui arrivent de tous les côtés, ils disent qu'il faut qu'on attende que ça baisse. Donc il y a un attentisme qui aujourd'hui a, a gelé un peu les, les transactions depuis ces trois ou quatre derniers mois. Euh, J'imagine euh, un bouchon qui va se défaire avec une petite embellie pour un ou deux mois, mais ensuite ça va revenir à un équilibre qui est plus de l'ordre, encore une fois qu'on peut ramener au moins, mais euh, qui est plus de l'ordre de 900 à 950 000 transactions annuelles plutôt que qu'un million de... Donc on, là, on parle de moins 15. Je sais que j'ai entendu d'autres confrères parler de moins 15, mais on a des... Moins, moins 15% ans, au niveau des, des transactions. Des volumes de transactions. Volumes de transactions, mais de transactions mais on, ouais. on remarque des moins 25, moins 30 dans certaines régions. Donc euh, et puis après... Le, le, et en termes de prix, il n'y a pas de
1: décrochage, il n'y a pas de région <rire> selon vos agences, si, lesquelles
0: pas, Alors, c'est pas complètement vrai. Euh, c'est pas vrai au national. Ouais. On ne sent pas de décrochage du tout au national puisqu'aujourd'hui, c'est boosté aussi par la côte, qu'elle soit atlantique ou méditerranée, ouais. Paris, Paris qui ne décroche ouais. pas, qui fait un moins 1, moins 2 à peine aujourd'hui. Donc il euh, y a aussi des, 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 des régions qui sont encore avec des progressions à deux chiffres versus l'an bah, dernier. Lesquelles, lesquelles bah, Nice, Antibes, c'est euh, des régions qui aujourd'hui viennent booster le marché, en tout cas euh, PACA ou euh, Alpes-Provence-Côte d'Azur. Et, on... Et après, par contre, il y a des villes comme Bordeaux ou des villes comme Poitiers, des villes qui ont eu des embellis après Covid, qui ont eu des embellis, ouais. mmh. qui, ont eu, des qui ont eu des... Bordeaux, je crois que c'était 17%, 17 au, démar la, au démarrage de la Il toujours LVV.
1: en tête des villes où il fait en investir. Tête, ouais. toujours, Que ça pression, décroche, ouais.
0: ça devient presque un peu normal. Ouais. Aujourd'hui, l'achat immobilier, ce n'est pas fait pour faire une plus-value, c'est fait pour une capitalisation à l'origine. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on revient un petit peu à la normale.
1: Alors, on va voir vos indicateurs, notamment en Ile-de-France, première infographie, un marché qui se... Alors, vous constatez qu'il se stabilise, c'est ce qu'on le mmh. voit en image, là, sur les six premiers mois de l'année. Commentaire, Stéphane
0: bah, les maisons elles tirent toujours leur épingle du jeu. Je pense que c'est l'après-Covid. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement marqué chez les gens. Les deux mois de confinement ont marqué, et puis pour le coup, assez durablement. Parce qu'on voit que les maisons elles tirent toujours leur épingle du jeu. On a un moins 1, moins 2, puisque ça, ce sont des chiffres ouais. qui euh, datent de, de fin juin, qui est en premier semestre versus premier semestre 2022. Là, on constate à fin août, euh, un petit décrochage de Paris de moins 1, moins 2. Mais on reste quand même toujours à 12 000... 12 000 ou 12 400 euros du mètre carré en moyenne.
1: Quoi. Avec la première couronne aussi qui marque le pas au premier semestre.
0: Oui, qui reste quand même malgré tout élevé. Mais on voit bien que de toute façon, c'est le bon qu'ont fait les Parisiens euh, au moment de la période Covid pour pouvoir avoir un peu... Euh, mmh. C'est ce qui a boosté aussi euh, artificiellement les, les prix euh, dans cette période-là où on a vu les gens passer d'appartements au troisième étage à... Euh, maison avec un petit jardin. Quoi. Et Vous Ça, avez un, un, fait, hein.
1: un classement des départements avec les prix en Ile-de-France, donc on passe selon vous, hein, selon l'agence, les réseaux d'agence Guillaude, de 12 000 euros par mètre carré en moyenne à Paris, jusqu'à 3 000 euros par mètre carré en moyenne en Seine-et-Marne, avec des écarts importants.
0: Alors, et des écarts importants, Paris, là, c'est pas plus 1,4, c'est moins 1, à, à, au mois d'août, c'est moins 1, ces chiffres-là sont les premiers semestres Versus le premier semestre Et je le disais, le, le baromètre de Guy Hockey, Il a cette particularité de ne pas prendre que nos transactions On prend les 15 sites Justement, l'intégralité de l'offre Prix vendu ou
1: prix affiché
0: Non, prix affiché, prix affiché après, bien sûr. Le, le delta entre prix oui. affiché et prix vendu peut changer demain Mais depuis 3 ans Le delta entre prix oui. vendu et prix affiché Vous pouviez de toute façon mettre Une, euh, une variable comme ça de moins, moins 2 Moins 3, c'est tout ce que vous pourriez mettre Donc mais ça reste la... une
1: tendance Quelle est la variable justement de, de négociation à peu près Ouais, si bah, elle, elle
0: est, depuis trois ans, elle est ridicule, voire zéro, notamment dans Paris. Si vous n'achetiez pas le bien... Moi, j'ai eu des lettres de gens qui nous ont dit comment on peut faire parce qu'on avait l'achat cash, c'était 100% des achats cash Paris, hein, achat cash, content, et on n'a pas eu le bien. Il oui, anyway, vous étiez trois. Mmh. Et, le, et le vendeur a choisi. C'est pas nous. Et le vendeur a choisi, mais vous étiez trois en achat cash. Et euh, sans conditions suspensives, Enfin, c'était ça, quoi. Donc, euh, le marché, aujourd'hui, je pense que les, le, les prix affichés, pas les prix vendus, sont des prix réels. En tout cas, de toute façon, une tendance. On va ouais. se le dire une tendance, c'est les pieds dans le four, la tête dans le frigo. Hein. C'est ça, une tendance. Mais ça donne. Donc, aujourd'hui. On n'est pas à moins de 10 000 euros du mètre. Parce que si vous regardez le 6, 7, 8, ils sont à plus de 18 000 euros du mètre. Euh, si vous regardez peut-être le 13, le 20 ouais. et le 19, qui sont peut-être en dessous, mais à 9 008. Donc ce n'est pas ça qui va faire descendre en dessous de 10 000 euros du mètre.
1: Prix moyen euh, des biens en Ile-de-France. Là aussi, on va avoir une infographie. avec euh, Voilà, vous l'avez mesuré Que l'on va voir. Alors ah, là, on a l'évolution de la valeur des biens à Paris. Paris intra Paris. Donc
0: va. vous voyez, ça monte tout le temps en fait et puis il y a des, euh, des vraies transactions alors, sauf à penser qu'on ne peut pas faire que sur nos transactions parce que si on le fait que sur nos transactions ce n'est pas un panel suffisant à mon sens il faut, il faut le, le match avec alors nous on regarde nos transactions évidemment on, on le compare et surtout on vient de vérifier mais les 15 sites aujourd'hui en ce compris PAP puisque que PAP ils mettent les commissions d'agents immobiliers ils font estimer par un agent ouais. immobilier et ils vont mettre en ligne ensuite on se retrouve avec vraiment pour le coup une vérité des prix
1: et puis un indicateur important c'est tout ce qui concerne la, les, le DPE la rénovation énergétique et là 25% des passoires thermiques à Paris, euh, bien classés F et G, euh, moyenne nationale 11%, importance de la valeur verte à Paris plus que jamais.
0: Plus que jamais, l'osmanien, enfin, la réponse elle est celle-ci, hein. c'est l'osmanien qui aujourd'hui vient dire que l'importance de des DPE F et G sont beaucoup plus forts que, que sur les maisons, dans les... Euh, euh, dans les périphéries, soit en l'Île-de-France. Donc c'est surtout l'osmanien qui fait la différence, et ce qui fait qu'on est 24% aujourd'hui de biens qui sont classés F&G. — Mais qu'est-ce a... que
1: vous constatez En fait, il y a une prise de conscience là-dessus, de l'importance écologique de rénover son bien sur le marché Au contraire, on le
0: vend Qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous observez ?— Alors, pas tant que ça chez les vendeurs, ça commence à devenir une question chez les acheteurs. Et, et c'est assez bizarre, parce que les lois sont passées les unes derrière les autres, et ça n'a pas énervé le marché plus que ça donc il y a une prise de conscience mais qui reste douce malgré tout on le sent dans les discussions qu'on peut avoir avec nos acheteurs les acheteurs sont intéressés par parce qu'eux ils partent pour un long crédit et eux, ils savent qu'à un moment donné les lois vont être plus contraignantes qu'elles ne le sont maintenant dans les annonces mais les vendeurs ils n'ont pas envie de baisser quoi. après ouais, c'est compréhensible hein. c'est hein, toujours plus facile de, 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 de lever que de baisser bah, de éminemment. monter le prix que de baisser Alors, hein, qu après, normal.
1: la transition elle est toute trouvée hein, pour acheter un hein, bien généralement il faut passer par la case emprunt on va voir avec vous Fabien Neufink, directeur délégué Crédit Logement, euh, cette nouvelle donne euh, du marché immobilier, euh, la baisse des prix qui, pas partout, on le voit aussi, elle ne compense pas en tout cas la hausse des taux. Résultat, le pouvoir d'achat immobilier est impacté. Alors on va voir justement vos infographies. On va commencer au niveau
2: national sur la production de crédit au niveau national. Commentaire alors, nous, on est vraiment sur les chiffres. Alors, on a en plus l'avantage au niveau de l'observatoire d'être sur les transactions qu'on a reçues la veille. Donc, ouais. euh, on est vraiment au plus près euh, de ce qui a été décidé au niveau des établissements euh, bancaires au, au niveau national. Euh, nous, ce qu'on observe, c'est que sur si on regarde notamment ces chiffres-là qui sont le niveau trimestriel, donc… Euh, euh, à fin juillet donc ouais. on regarde les trois derniers mois à fin juillet en glissement par rapport à 12 mois avant on voit qu'on est sur une baisse de la production et d'ailleurs quand on est en nombre ou en montant on est finalement sur les mêmes tendances on est à moins 50% si on synthétise ouais, en, termes ouais. de, euh, en termes de volume donc ce sont effectivement des chiffres qui sont, euh, qui sont très très euh, impactants euh, si on était au niveau annuel glissant on serait pas beaucoup mieux puisqu'on serait à moins 43% ouais. alors on serait un petit peu moins, moins, moins négatif mais on resterait de toute façon sur une tendance, euh, sur une tendance très forte et là on retrouve ce qu'on s'est dit il y a peu de temps euh, au tout début c'est que finalement on a une production de crédit qui s'est tendue à un certain moment et aujourd'hui on a une problématique au niveau de, le, de la demande. Bien sûr. Vous l'avez très, très bien souligné, on a une solvabilité qui se dégrade puisque bah, les taux d'intérêt aujourd'hui augmentent et on n'a pas, comme c'était indiqué par Stéphane, on n'a pas encore de correction sur les prix et quand bien même il y a, on pourrait dire qu'il y a correction à certains endroits, elle n'est de toute façon pas suffisante, pas
1: suffisante pour compenser la hausse des taux. Et Fabien, c'est ce que l'on va voir d'ailleurs sur le tableau sur l'évolution des taux depuis 2001 – En France, alors voilà, on voit depuis 2001 l'évolution des taux d'intérêt. Alors on est passé aussi là typiquement juillet 2021, taux moyen sur 20 ans, on était sous la barre des 1%, on était à 0,98. Juillet 2023, toujours sur 20 ans, on est passé à 3,73% juillet 2023. Il y a une brutalité en fait de la, de la remontée des taux d'intérêt par rapport à des prix qui déclinent pour certains doucement.
2: On a été effectivement sur une remontée euh, très rapide euh, des taux d'intérêt. Et on est sur un contexte qui s'est euh, profondément modifié, puisqu'entre-temps, entre finalement décembre 2021 que vous avez cité, ben, on a eu quand même... Quelques événements majeurs, ça a été cité euh, par Stéphane, on a eu la crise du Covid, on a eu le conflit ukrainien, on a eu également un retour de l'inflation et du coup des réactions euh, je veux dire pour maîtriser l'inflation au niveau euh, de la Banque Centrale Européenne. Ce qui fait que les conditions euh, finalement aujourd'hui, y compris de refinancement des établissements bancaires, sont sensiblement durcies par rapport à ce qu'on avait pu observer par le passé. Et donc, vous avez, on le voit, une pontification au niveau euh, des taux d'intérêt qui, euh, qui, qui, qui est, euh, on va dire, assez éloquente. Alors, ça a des impacts en termes de pouvoir d'achat.
1: Alors, justement... Euh, pour, pour, avoir en tête, justement, cette évolution de la capacité d'emprunt sur, sur deux ans. Si on, on, fait, on part de 2021 par rapport à aujourd'hui, euh, sur un bah, ménage qui, qui souhaitait emprunter. Bah, si, est la, je,
2: perte. Si, si, si je vous prends, le plus simple, c'est toujours prendre par l'exemple, je trouve. Oui, si je vous sûr. prends un prêt immobilier, par exemple, de 200 000 euros. Un prêt immobilier de 200 000 euros, quand vous empruntez à 1% ou quand vous empruntez à 3, 80%, bah, c'est une échéance pour un, un ménage qui augmente de 30%. Ça veut dire que votre prêt de 200 000 euros, si vous voulez garder la même échéance par rapport à ce ménage, c'est-à-dire finalement avoir un niveau d'effort qui ouais. soit relativement similaire, vous ne pouvez plus emprunter que 155 000 euros. Donc c'est une baisse de plus de 20% au niveau de votre capacité d'emprunt. Et nous, ce qu'on observe à Crédit Logement, finalement, depuis le début de l'année, on a une, une, quelque chose de très important, c'est qu'on a une baisse finalement du montant des opérations. Ouais. Et ça, c'est très important à souligner, c'est quelque chose de très nouveau parce que dans les années fastes on va dire le montant des opérations n'avait de cesse d'augmenter. Mmh. Aujourd'hui, on a des baisses de montant d'opérations, c'est-à-dire que les ménages qui veulent rester finalement acquéreurs en tout cas rester sur le marché de l'immobilier, eh ben, ils vont acheter moins de mètres carrés ou alors ils vont aller acheter plutôt en première ou en deuxième couronne mmh. euh, si on prend Paris euh, comme comme Donc référence.
0: On fait des concessions
1: et on des économiques exactement fait des choix. Oui,
2: Stéphane, Pour
0: vous regardez la même surface, non, ouais. moi, je suis d'accord avec Stéphane, c'est c'est même mieux dit et plus précis. Et, <rire> et alors, donc, Merci évidemment,
1: on se demande, ces taux d'intérêt, quelles sont les perspectives Est-ce que ça va continuer d'augmenter les 4 on parle de 5 au début d'année
2: prochaine Alors, c'est la vraie question, Olivier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, le cycle de hausse des taux d'intérêt, il n'est pas complètement terminé. C'est-à-dire qu'on voit on, on voit, on était, alors là, on est sur les durées, mais on était à 3,80%. Euh, 3,80, on peut penser que fin ou début septembre, on est plutôt à 4% dans les, dans les niveaux d'emprunt et on voit que les décisions finalement de la Banque centrale européenne sont plutôt sur une poursuite alors qui sera le plus dur et passé on va le dire comme ça, si on veut ouais. être un peu optimiste, le plus dur est derrière nous. Mais on aura quand même probablement encore une, voire peut-être deux hausses de taux d'intérêt. Euh, on a restauré la profitabilité au niveau des banques, mais on n'est pas encore à des niveaux de profitabilité, compte tenu également de leur propre coût de ressources, euh, qui est euh, très élevé. Donc euh, une à deux hausses de taux additionnelles ce ne, serait pas, euh, ne serait pas surprenante. Pour arriver donc aux 5%, on voit avec l'exclusion
1: notamment des, des primo-excédents, à moins d'avoir... Euh, le soutien des parents ou un apport personnel conséquent, c'est de plus en plus difficile d'accéder au marché, Stéphane
0: Oui, oui c'est le cas. Les paiements excellents sont déjà plus là. Aujourd'hui, on fait fuir les investisseurs avec euh, toutes les, les, les nouvelles mesures successives. Alors, d'aucune déjà importante, il y en a beaucoup qui sont importantes, notamment la rénovation énergétique qui vient aussi plomber la rentabilité des investisseurs, ce dont on a besoin et dont le ministre vient de dire que il voulait d'abord faire confiance aux zinzins. Donc l'annonce la dernière du dernier ministre est arrivé, le du Logement, M. ne euh, nous dit pas que ça va bien se passer. On a parlé du crédit, maintenant des mesures gouvernementales qui disent qu'aujourd'hui. Euh, euh, les investisseurs immobiliers, ce n'est pas, pas très important, ce n'est pas eux qu'on va compter. Euh, alors les calculs ne sont pas bons, Kevin, <rire> parce c'est bien que Gabriel Attal ait dit qu'il allait remettre des maths au, au bac. Je pense qu'il faut revoir les calculs aujourd'hui sur la location, pour juste parler de ça. Euh, la Tension sur l'offre locative, ah bah, notamment pas, alors chez, les... chez Guéhoquet, typiquement. Ah bah, ce n'est pas une tension, c'est aujourd'hui plus 50% de demande et, euh, et moins 30 de mise en, en, ouais. en location des biens. Donc là, euh, Donc les, un les prix, aussi de les prix de ne vont pas baisser.
1: Traditionnel vers des locations touristiques saisonnières type Airbnb oui, où c'est moins pénalisant fiscalement. Oui, mais après ils vont, ils vont essayer
0: de fiscaliser. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, le projet du gouvernement, il est uniquement fiscal et économique. Il n'est pas en aucun cas. On n'a pas de projet de vivre ensemble. Donc là, mais les calculs ne sont pas bons, parce que si c'est vouloir au départ, c'est vouloir faire baisser. Aujourd'hui, le prix de l'immobilier, que ce soit dans la location ou dans la vente, ça ne fonctionne pas. Parce que si vous enlevez, euh, si vous, enfin, on, vous enlevez des biens de la location, puis les gens ne peuvent pas acheter, donc vont revenir vers la location on a une pression de la demande sur l'offre. Enfin, c'est mathématique. Quoi. Les prix ne vont pas baisser. Quoi.
1: Quelques mots, juste tout de même, quelques indicateurs sur l'île de France. Il fallait en retenir quelques-uns comme ça, par île de France, en matière de taux. – Et de conditions d'emprunt
2: bah, ?– Sur, sur, sur Paris-Ile-de-France, alors ce qui est important de, de noter, c'est que finalement, euh, on ne va pas être sur des critères d'analyse qui sont fondamentalement différents, euh, en termes de volume en tout ouais. cas, de baisse. Euh, on voyait tout à l'heure qu'on était sur des baisses de 50%. On reste sur des baisses de l'ordre de 50%, y compris sur l'île de France, euh, en trimestriel glissant. Ce qui est assez logique, parce que finalement, l'emprunteur, il a les mêmes contraintes en île de France qu'il peut l'avoir au niveau national. Donc, euh, après, sur l'île de France, bon. Euh, en termes de prix, est-ce que ça s'ajustera, comme le disait Stéphane, est-ce que ça s'ajustera plus vite euh, que sur, euh, sur le reste de la France Quand on regarde quand même les chiffres des notaires Grand Paris, on s'aperçoit que sur les avant-contrats à fin juillet, on était sur des baisses, par exemple pour les appartements qui pouvaient atteindre 5% sur la globalité de l'île de France. Ce qui n'est pas ce qu'on observe au niveau national. Donc on peut avoir un ajustement un petit peu plus rapide euh, en île de France. Après, au niveau des taux, on voit qu'on est sur des taux qui sont un petit peu plus élevés, mais on on se rend compte oui. quand même qu'on est sur des notions assez similaires, quelque part, entre lîle de france et le niveau mmh. national. On n'a pas non plus un grand écart en matière, euh, en matière analytique. Bon, en tout cas, vous nous dites, sur
1: les taux d'intérêt, ils devraient continuer à progresser. Sur les prix, il va y avoir des disparités selon les régions, selon l'emplacement, selon les secteurs porteurs. Qu'est-ce que vous. Selon qu que vous... les
0: projets Envie de vous projets, dire. Ouais. en fait on, on demande aujourd'hui aux collaborateurs et aux agences immobilières de, de faire le point sur les projets les gens qui ont, qui ont le temps d'attendre et qui voulaient faire une plus-value, faire un bon déjà euh, vendre, alors que vous aviez un crédit à 1% et repartir sur un crédit à 4 euh, la, la donne n'est pas très bonne donc je pense qu'il n'y a que les gens qui aujourd'hui ont des projets euh, des projets fermes, qui n'ont pas trop le choix aussi, qui vont vendre donc là ça s'est crispé dans un temps je pense qu'il peut y avoir une embellie sur un ou deux mois avant de revenir à l'équilibre mais on conseille à des gens qui ont le temps d'attendre de pu mettre leurs biens en, en vente en hein, l'absolu parce que on va passer de 1 million 2 à 900 000 transactions donc c'est on sait pas tant par région que ça va baisser. C'est surtout ceux qui ont besoin de vendre. Parce ouais. que, comme je vous disais tout à l'heure, 18 acheteurs la semaine, vous passez à 6 ou 7, c'est pas la même. Quoi. Euh, on n'a pas aujourd'hui les acheteurs en face des, euh, des ventes à faire pour pouvoir avoir un marché euh, comme il l'était il y a encore, encore l'an dernier.
1: Vous qui êtes tous les deux à la fois des, des professionnels et des observateurs de ce marché immobilier, comment, comment relancer l'accession à la propriété Quelles seraient vos pistes à tous les deux c'est
0: un, un temps très long donc c'est un temps très long quand vous faites des mesures comme c'est les derniers quand on fait peur aux gens après pour les faire revenir euh, sur le marché c'est compliqué quelles seraient les mesures sur
1: le prêt à taux zéro sur enfin, des bah, nerfs, le, à le, le pinel qu'est
0: qu ce qui va remplacer le pinel ouais, aujourd'hui pour, enfin,
1: pour le neuf ouais. moi je
0: travaille dans l'ancien voilà ouais. et pour l'ancien faites rien voilà, surtout ne faites rien <rire> puisque dans l'ancien à chaque fois que vous faites quelque chose on a baissé les taux les prix ont augmenté donc à chaque fois que vous faites quelque chose une aide dans l'ancien elle va directement dans le prix donc ça, c'est pas une bonne mesure. Donc on n'aidait pas l'entier dans en l'absolu. En revanche, si on veut faire baisser les prix à terme et dynamiser le marché de l'immobilier, autrement qu'artificiellement par les taux euh, de crédit, euh, il faut construire. Or, il y a un effet ciseau, c'est que tous les rapports successifs euh, Aujourd'hui, ils disent qu'il faut entre 4 et 500 000 logements par an. On en construit 300 000. Et on a, je crois, le secrétariat général à la planification écologique qui, lui, dit clairement que pour des raisons écologiques, il n'en faut pas plus de 250 000. Donc là encore, les calculs ne sont pas bons. Donc il y a un moment, il faut il faut et revoir.
1: une chute des permis de construire, ouais. des mises en chantier. Donc pour vous, Stéphane, il faut avant tout
0: construire, oui. construire
2: des logements. Si, C'est dans
0: le grave. neuf que ça se passe. Ouais. Si on a envie de faire baisser les prix, il nous faut une offre en face.
2: Fabien Neufinck. Bah, – Moi, j'aurais tendance à revenir sur les… Alors, si je me concentre plutôt sur l'offre, j'aurais tendance à revenir sur les deux éléments de crispation qu'on a pu connaître en 2022, dont un dont on a parlé, qui est finalement derrière nous, qui est la problématique du taux d'usure, qui devient beaucoup moins mordante maintenant, hein, de toute façon, pour les établissements bancaires. On a eu un deuxième élément de crispation quand même, qui était le normatif HCSF. Mmh. Euh, sur le normatif HCSF, il faut quand même savoir qu'il a été mis en place, il a été en tout cas discuté à la fin de l'année 2019, dans un contexte qui était radicalement différent à celui ouais. qu'on peut observer ouais, aujourd'hui. – Il s'adapter il faudrait peut-être s'adapter, ouais. alors beaucoup, des, beaucoup de professionnels de l'immobilier et d'établissements bancaires d'ailleurs en, en ont parlé, c'est de se dire que bah, – Ce normatif, il avait du sens parce qu'il était euh, établi à un moment, où on, voyait, alors on parlait de la, de la période très faste du marché de l'immobilier où euh, finalement les taux étaient bas, on arrivait à solvabiliser la demande avec un allongement des durées parce mmh. que qu'on avait encore cette capacité d'allonger les durées, on voit aujourd'hui qu'on est à 250 mois euh, de durée et que ça devient beaucoup plus compliqué de solvabiliser la demande par un allongement des durées, pour ne pas dire qu'on ait atteint le, le, le plafond. Et donc sur ce normatif HCSF, on a… On a peut-être matière à essayer d'y introduire des, nouvelles, euh, des, des nouveaux inputs quelque part, de se dire bah c'est pas simplement… Le marché de l'immobilier n'est pas aussi binaire qu'un taux d'endettement ouais. et, qu et finalement qu'une durée maximale d'endettement. – C'est plus complexe. – C'est beaucoup plus complexe. On a des notions de reste à vivre, on a des notions de patrimoine. Oui. Et je pense que dans les critères d'octroi, on pourrait peut-être un petit peu euh, libérer, notamment on peut penser à certains, à certains emprunteurs qui sont très contraints par rapport à ces, à ces règles-là, ça peut être un Moyen quand même euh, de, de relancer un petit peu euh, au niveau de l'accession. Un, ah, un, un, un mot de conclusion.
0: J'apporte juste un bémol. Alors, je suis d'accord avec Fabien sur le fait que sur les conditions d'octroi, on peut le faire, mais on peut le faire pour les gens aisés. Et, parce que les conditions d'octroi, elles sont aussi pour faire, pour protéger les ménages les plus faibles. Et si on Tout commence à, à faire du 30 ans du taux variable, on vient mettre en danger, et on l'a vu dans la crise des subprimes, on s'est retrouvé avec des gens qui habitaient dans leurs voiture sur les parkings, qui se sont fait saisir leur maison. Pareil un peu en Espagne. Donc aujourd'hui, les conditions d'octroi, elles viennent pour protéger les ménages les plus faibles. Alors je suis d'accord avec vous sur, à partir du moment où on fait le distinguo entre ça. le reste à vivre et qu'on peut allonger baisser, enfin, baisser les apports et prêter plus à des gens qui aiment beaucoup plus d'argent mais un, 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 voilà
1: en tout cas merci à tous les deux pour vos merci éclairages beaucoup. Stéphane merci. Fritz, merci beaucoup bioquel Immobilier, Fabien Neufink, Crédit Logement, merci infiniment et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.